1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Flavien de Playtime et de Proxy Proxyjeux, aujourd'hui c'est les deux en même temps puisque l'interview sera diffusée via les deux réseaux, donc via Playtime et via Proxyjeux, puisqu'on va parler aujourd'hui de proximité parce que je suis avec Mickaël, donc de d'Ebrezel et des jeux et de Philibert, Alors, on va bien réexpliquer les, deux, les différences entre Des Débrezel et des Jeux et Philibert même si forcément il y a des liens bonjour Mickaël salut à tous alors Des Débrezel et des Jeux c'est un festival qui se tient cette année qui s'est déjà tenu il y a deux ans qui se tient à Strasbourg tu vas nous donner déjà les informations pratiques donc euh, date, lieu, horaire, prix, accès
0: alors Des Débrezel et des Jeux ça se déroulera le 3 et 4 juin euh, de cette année en 2017 ça se, place, euh, ça se passe à la place de la Bourse euh, qui est euh, rue du Maréchal de Latre de Tassigny. c'est exactement au même endroit qu'il y a, qu'il y a deux ans euh, c'est une place qui est assez connue des Strasbourgeois, qui est assez facile à, à trouver. Pour un week-end de jeu, donc de 10h à 19h le samedi, de 10h à 19h le dimanche. L'entrée est gratuite parce que c'est l'idée de faire un festival ouvert à tous et euh, pour que tous ceux qui sont curieux euh, puissent venir euh, jouer. Puis voilà.
1: Et donc au niveau de l'accès, effectivement, alors euh, on parlera après du public visé. Est-ce que c'est un public local, euh, régional, national alors, On verra après. Mais c'est vrai que euh, la salle de la bourse est juste à côté du tram. Il y a l'arrêt la Étoile-Bourse qui est directement accessible depuis la gare notamment
0: oui exactement il y a les trams euh, il y a quelques arrêts de tram de la gare jusqu'à la place de la bourse il y a du parking à côté c'est dans un quartier résidentiel donc il y a également de quoi se garer dans les rues c'est accessible en vélo aussi euh, parce qu'il y a des pistes cyclables partout enfin bref c'est, euh, c'est un des intérêts de, de cette salle là et de cette place là c'est vraiment qu'elle soit accessible facilement
1: de toute façon toutes les informations sont aussi disponibles sur le site je pense qu'elle a été mis à jour euh, ou qui sera mis à jour
0: oui, exactement. Euh, le site, c'est wwwdesbretzel et effectivement, on y retrouve toutes les infos pour s'y rendre et puis euh, tout le programme, tous les animateurs euh, et les éditeurs présents.
1: D'accord. Alors, euh, on va parler, j'ai dit, euh, Desbretzel-et-des-jeux, Philibert. Euh, on en a, moi, j'en, j'avais fait une interview il y a deux ans, c'était Gauthier qui nous en avait parlé pour le coup. Euh, Desbretzel-et-des-jeux est une association, c'est ça
0: Oui, Desbretzel-et-des-jeux, c'est le nom du festival. C'est aussi le nom de l'association qui coordonne euh, le festival. Euh, en deux mots, le lien euh, avec Philibert, c'est que euh, Philibert est partenaire de cet événement. C'est la, boutique, c'est la boutique de Strasbourg donc c'est aussi elle est présente pour vendre les jeux sur le week-end c'est aussi un partenaire financier parce que c'est une partie du budget qui est, qui est financée par, par Philibert et puis d'un point de vue plus humain c'est aussi ben, les, les coordinateurs du, du festival viennent de Philibert il y a Gauthier il y a Manuel et puis il y, a, il y a moi-même et puis on coordonne le festival on organise un peu la chose en partenariat avec les, les associations ludiques de Strasbourg et même d'un peu plus loin
1: On va peut-être faire un petit rappel de, de l'édition 2015 qui avait été un, un succès hein, pour une première édition c'était déjà à la salle de la bourse alors on parlera après des, des modifications par rapport à il y a deux ans au niveau de l'espace mais euh, est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres euh, de, de 2015 déjà deux ans Alors oui 2015
0: c'était la première édition, ça faisait quelques années déjà qu'on se tâtait à lancer un festival et puis on s'est dit bon allez on se lance euh, les associations ont été motivées, nous on était motivés il fallait juste un peu lancer la pulsion euh, 2015 donc première édition euh, oui nous on était contents dans le sens où c'était euh, on a fait il y a eu plus de 3000 joueurs sur le week-end ce qui pour nous était un, un succès mais même si c'est, euh, ça reste un petit festival en soi, mais on était très contents de cette première édition. Euh, dans la salle de la bourse qui fait à peu près 500 mètres carrés, donc c'est pas très très grand finalement, euh, mais euh, surtout on était vraiment contents de l'ambiance qu'il y avait, de la, euh, comme dit, des associations qui étaient motivées pour poursuivre le projet qui se sont fédérées autour de ça, les éditeurs qui avaient répondu présent et puis donc le public qui, euh, d'après les retours qu'on avait eu sur Facebook, etc., euh, était assez content de, de, de l'événement. Donc euh, pour nous, c'était une réussite dans le sens où c'était vraiment ce qu'on voulait faire, un, un week-end de jeu convivial, sympa et puis et puis ouvert à tous ouais.
1: d'accord ouais c'est vrai que bon tu dis 3000 ça reste un petit festival euh, pour une première édition euh, c'est quand même déjà, déjà un, bon, un bon chiffre il n'y en a pas eu en 2016 euh, pour quelle raison
0: alors euh, la raison c'est que bah, justement cette petite salle de la bourse de 500m2 était devenue trop petite c'était déjà un peu serré c'est sans doute un des petits reproches qu'on aurait pu faire à l'édition 2015 donc il a fallu grandir et pour grandir il a fallu faire ça de façon cohérente euh, ça veut dire trouver des partenaires ça veut dire euh, bah, lier en en l'occurrence un partenariat avec la ville de Strasbourg qui est un petit peu la, l'évolution pour, pour 2017 puisque le festival est co-organisé avec la ville de Strasbourg et le service événementiel. Euh, ça nous permet d'avoir plus de moyens techniques, ça nous permet d'avoir quelques moyens humains, ne serait-ce que pour le montage-démontage du festival et puis aussi ça nous permet d'avoir un petit financement qui nous permet de voir un petit peu plus grand. Alors voir un petit peu plus grand ça ne veut pas dire aller au Rénus, parce qu'on a fait les devis et c'est
1: abominablement cher. Et en plus pour ceux qui ne sont pas familiers de la géographie strasbourgeoise, le Rénus est excentré alors que la salle de la bourse est vraiment dans le centre. Donc même une, en changeant parce qu'il y a eu du succès vers quelque chose de plus grand est-ce que ça sera rempli du fait que c'est excentré
0: ouais le Rénus c'est aussi accessible mais effectivement c'est une énorme salle donc c'est bon ça aurait été un pari ça viendra peut-être dans le futur mais c'est vrai que entre le Rénus et là, la salle de la Bourse il y a pas obligatoirement de, de salle à Strasbourg même euh, donc donc il a fallu grandir et donc on, cette année on est dans la salle de la Bourse mais aussi sur la place de la Bourse avec des des tunnels des cottages pour que les, les éditeurs puissent puissent présenter leurs jeux sur la place de la Bourse et accueillir beaucoup beaucoup plus de, de monde et avoir beaucoup plus de place
1: donc ça c'est un des changements effectivement c'est la présence en extérieur toujours euh, dépendante de la météo on l'a vu à Paris Ludique qui est un festival uniquement extérieur, même s'il y a là aussi des tonnelles, etc. Alors pareil, il lui dit qu'en général, il y a eu de la chance, l'an dernier il y avait un peu de vent et de sable, etc. Mais dans l'ensemble, ça allait. Du coup, c'est un risque ouais clairement.
0: <rire> c'est le risque, le gros risque, alors on croise les doigts, bien sûr. Euh, le festival, comme dit, c'est le 3 et 4 juin, donc on va espérer qu'au mois de juin, il fasse à peu près beau, mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Euh, pour le vent, la poussière, bon là, euh, la place de la bourse, l'avantage, c'est que c'est un parking en temps, temps normal, donc euh, on va dire que c'est assez, euh, assez propre, on va dire. Quoi. Il n'y a pas ce, ce côté sable. Mais oui, pour ce qui est de la pluie et du vent, de la grisaille oui bah ça on va, on va prier euh, tous les dieux qu'il faut
1: <rire> mais vous, vous avez prévu des tunnels c'est ça de, de toute façon
0: oui c'est voilà, c'est des cottages qui font 25 mètres euh, carrés sous lesquels il y aura quatre tables où les, les éditeurs vont pouvoir, euh, vont pouvoir présenter leur jeu après c'est clair que si jamais il pleut ce week-end là si jamais il fait gris euh, ça risque d'être bah oui moins bien on risque d'avoir moins de monde c'est certain mais bon on, on croise les doigts et puis de et puis toute façon on n'a pas le choix donc allons-y euh,
1: <rire> on invite les auditeurs à croiser les doigts aussi pour vous comme ça on aura encore plus de chances que, que ça fonctionne, donc ça c'est un des changements effectivement pour agrandir l'espace, même si on a dit que c'est le même lieu, hein. la, salle de, la place de la bourse est vraiment juste en face de, de la salle de la bourse, il a été aussi question à un moment de mettre différents endroits dans la ville en extérieur pour essayer de, ra- de faire un espèce de parcours qui ramènerait à la place de la bourse, c'est quelque chose qui a été abandonné ça
0: euh, Ça a été euh, évoqué, c'est euh, ambitieux mais c'est, euh, c'est pas dénué d'intérêt, c'est vrai que euh, la place de la Bourse et pas dans l'hypercentre, même si c'est quand même dans le grand centre de Strasbourg, on va dire. Et l'idée, ça aurait été effectivement, mais ça, ça peut être un truc qu'on garde en tête pour une année prochaine, euh, pourquoi pas, euh, c'est d'avoir comme ça un cheminement de 3-4 places qui se suivent entre la place Kléber et la place de la Bourse, avec la place de Sterlitz la place Broglie, euh, pas, pas, euh, Gutenberg, pardon, pas, 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 pas Broglie, euh, mais d'avoir comme ça une sorte de, de chaîne de places ouais, pour, pour essayer d'avoir un festival un peu euh, dans la ville et,
1: et qui, qui couvre différents endroits. Donc avoir éventuellement... Euh, si, pour des éditions futures. L'autre changement, donc tu l'as tu l'as évoqué, c'est la subvention de la ville qui avait pas il y a deux ans parce que je crois que c'était une question de calendrier ou quelque chose comme ça. Où, euh, en plus c'était un premier événement, sachant que la ville elle a un intérêt là-dedans, elle fait un événement euh, à l'été ou à, approximativement. Donc euh, c'est aussi l'aura de la ville de Strasbourg qui, qui joue là-dessus. Donc ça c'est un financement euh, au niveau de, du fonctionnement financier du festival. Alors as parlé de Philibert qui est un, un, un partenaire financier. tu as parlé de la ville. Il y, y, y a quoi d'autre qui qui permet entre guillemets de, de rentrer dans les fonds, c'est comme le festival est gratuit.
0: Effectivement, les financements, c'est une subvention de la ville, c'est Philibert. On a également demandé cette année une participation aux éditeurs. Ce qu'il faut voir, c'est que l'édition 2015, c'était vraiment un galop d'essai, c'était vraiment faire le test de savoir est-ce qu'un festival de jeux pouvait avoir lieu à Strasbourg. Comme ça, on aurait pu dire, bah oui, c'est une grande ville, mais on avait quand même envie de tester. Donc en 2015, effectivement, les stands étaient gratuits pour les éditeurs aussi. Le financement avait été fait vraiment que par le biais de Philibert et c'était, c'était l'idée, et puis de la buvette, bien entendu, parce qu'on vend euh, bière et bretzel, on est en Alsace. Euh... <rire> Le, là. Même, même s'il y avait des food trucks qui vendaient des pizzas et des tartes flambées aussi Ouais, effectivement, il y a quelques food trucks pour ceux qui voulaient manger chaud. Là, cette année, donc, euh, pareil. Donc, euh, il y a la ville, il y a Philibert, il y a les éditeurs qui, effectivement, euh, qu'on a fait participer pour la location des stands. C'est quelque chose qui, maintenant, est un peu rentré dans les mœurs auprès des éditeurs. Euh, autant, il y a quelques années, c'était peut-être compliqué de leur demander une participation. Autant là, on sent que c'est, que l'habitude est ancrée et c'est logique pour eux. Donc, euh, voilà. Après, on a demandé des, pas des prix obligatoirement élevés parce qu'on sait que c'est, euh, pour les éditeurs, euh, un investissement, c'est un déplacement en train, c'est éventuellement des animateurs qui payent. Euh, bref c'est beaucoup d'investissement donc on a essayé d'être raisonnable aussi là-dessus et puis après effectivement on compte sur l'apport, euh, l'apport de la buvette également et, euh, et tout ça devrait à peu près coller ouais.
1: Ouais, heureusement il reste la buvette <rire> euh, on a parlé des, des changements il y a des choses qui restent il y a notamment Martin Wittberg qui a encore une fois réalisé l'affiche de, du festival Martin Wittberg euh, il y a une interview de Playtime pour ceux qui seraient intéressés mais on a évoqué notamment la collaboration avec Philibert depuis des années sur, euh, sur le site etc. pour euh, notamment réaliser les, les portraits des, des Philibert sans pantalon et donc là il a, il a resigné pour euh, pour l'affiche
0: ouais c'était un peu naturel de lui demander euh, il avait fait la première euh, la première affiche celle de la première édition et, euh, et c'était naturel de lui redemander euh, s'il était intéressé il a tout de suite répondu euh, présent il était très motivé pour la faire et puis euh, il nous a proposé quelques croquis donc on, euh, là euh, moi j'adore spécialement celle de cette année parce que je la trouve vraiment euh, vraiment très très chouette c'est une cathédrale faite en boîte de jeu en éléments de jeu donc je vous mets au défi de retrouver tous les jeux qui sont représentés ou par leur boîte ou par le matériel sur l'affiche mais c'est assez à fond. Le, le travail qu'a fait Martin. Enfin, il a de nouveau, il a, on retrouve sa pâte et, euh, et c'est vraiment très très... Il a fait une hyper belle affiche. Ouais.
1: Ouais, j'ai vu sur Twitter là hier euh, des gens qui disaient mais c'est Martin qui l'a fait parce qu'autant les bradzels on voit que c'est du Martin, autant euh, autant le reste on dirait pas. Et lui il était content il disait ah, bah ouais ça m'a permis de faire un peu autre chose justement d'essayer autre chose au niveau de l'architecture donc il était aussi content de pouvoir un peu un peu faire autre chose. Au niveau des partenaires donc il y a les éditeurs qui eux vont payer cette fois-ci pour avoir une table, ce qui effectivement est rentré dans les mœurs c'est eux euh, ça leur fait de la communication etc donc c'est lo- logique quelque part. T'as parlé des associations, il euh, y a des partenaires locaux euh, lesquels
0: En tant qu'association ouais. euh, en tant qu'association donc euh c'est euh, principalement des associations de Strasbourg, mais il y en a de, de tout le, le Bas-Rhin, y compris quelques-unes dans le Haut-Rhin. Euh, on, on parle notamment à Strasbourg de, de la sauce aux jeux, de la maison des jeux de Strasbourg, des Kékés, euh, de la rue des jeux. Voilà, j'ai commencé à les lister, donc si j'en oublie, maintenant je vais me faire taper. Euh...
1: <rire> ils pardonneront et puis ils dessus le 3 et 4 juin. <rire> euh,
0: mais euh, on a aussi le club 777 de Colmar, euh, qui est avec David qui est, très, euh, qui est très motivé à participer un petit peu, l'association Jeux Cadeaux à Kaisersberg. On a la Ludothèque de la Méno, la la ludothèque de Bernay, euh, voilà j'espère, euh, si j'ai dû en oublier et je m'en excuse on, on, bon on en oublie toujours. <rire> Bref, on est toujours en, asso- en partenariat avec euh, voilà, cette dizaine d'associations.
1: Et, et leur rôle là-dedans, c'est quoi alors Je sais, euh, on parlera des bénévoles après, j'imagine que euh, vous allez faire des appels à bénévoles encore une fois, cette année même si tu as parlé de la ville qui aiderait au montage des montages le rôle des associations c'était notamment de faire, d'être un relais pour ça au niveau des bénévoles, de faire appel à, à, aux personnes de ces, de ces assos, il y a quoi d'autre comme, euh, comme partenariat
0: Au niveau des associations aussi, on a... Euh, euh, des associations qui ont chacune leur couleur ludique et qui ont leur passion propre et donc on a cette année aussi un espace initiation au jeu de rôle avec la sauce au jeu qui l'avait déjà fait en 2015 avec des, des modules faciles à prendre en main avec un animateur qui est là pour animer les tables de jeu avec des décors et donc faire du jeu de rôle un petit peu, un petit peu facile à prendre en main à initier et puis on a également aussi un partenariat avec, spécifique avec la maison des jeux de Strasbourg qui va animer un espace jeu traditionnel parce que c'est un petit peu leur leur, euh, leur goût aussi et donc euh, ils vont animer euh, tout ce qui est euh, soit jeux surdimensionnés soit jeux traditionnels euh, en extérieur donc là ça va être aussi deux zones un peu spécifiques du festival euh, qui vont être animés par des bénévoles. En autre partenariat euh, on a Bully qui est une, une marque de bretzel alsacienne, euh, on avait hésité avec Ancel mais comme Ancel n'est plus tout à fait alsacien dans son capital on s'est dit bon allez euh, jouons la carte locale donc c'est Bully de Gundershofen et c'était l'idée euh, d'avoir un partenaire bretzel parce qu'on trouvait ça rigolo enfin euh, pour un festival qui s'appelle des bretzel et des jeux on avait les jeux on avait des bretzel l'an dernier on en aura toujours euh, cette année mais là on a aussi les sticks et les bretzel avec bully euh, ça nous permet d'avoir un petit un petit partenaire rigolo c'est pas financier pour le coup c'est vraiment sous forme de, de lots de dons euh, pour soit la buvette soit les tournois donc ceux qui gagneront leur tour euh, les tournois qu'on va mettre en place je peux déjà l'annoncer gagneront leur taille en, euh, en paquet de bretzel
1: bully voilà <rire> je crois qu'il va y avoir personne pour faire les tournois avec cette annonce et euh, donc euh, bully il y aura toujours des food trucks comme l'an dernier également
0: ouais c'est l'idée d'avoir des truck, bah, le, pour être tout à fait franc le, la restauration c'est quelque chose de spécifique il euh, y a une réglementation vis-à-vis de l'hygiène etc donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop envie de, de jouer avec ça donc oui on, a fait, on fait appel à des food trucks pour, pour la partie restauration euh, en sachant que comme le festival est, est gratuit, il euh, n'y a pas d'obligation à manger sur ces food trucks là mais en tout cas ils seront à disposition pour effectivement euh, des petits plats, on essaye d'avoir des choses un peu différentes, on essaye d'avoir euh, des trucs euh, sains et puis aussi des tartes flambées
1: des <rire> tartes flambées qui euh il n'y vont... a pas un tournoi où tu gagnes ta taille en tarte flambée non c'est pas prévu <rire> euh, ok et au niveau de la communication alors euh, la dernière fois donc c'était 3000 euh, 3000 visiteurs il euh, y avait des gens bien sûr des, d'Al- d'Alsace moi je me rappelle avoir fait des interviews de joueurs et il y avait des familles qui avaient entendu il y a la radio locale qui avait euh, retransmis je... euh, Top Music je crois qui en avait parlé et des gens qui avaient dit ah oui j'ai entendu ça alors je me suis dit j'y vais y aller il y a aussi le fait que ce soit euh, effectivement il faisait beau donc les gens se promènent ah tiens là, ça bon on y va c'est gratuit et puis finalement ils se retrouvent à connaître un monde qu'ils connaissent pas forcément. Là, est-ce qu'on continue à vivre Mais il y avait aussi des gens qui étaient venus de plus loin, alors des éditeurs, mais pas seulement. Il y avait des joueurs de Belgique euh, et euh, même d'autres pays, ou en tout cas d'autres régions. Là, le, le public visé, ça reste principalement local ou vous essayez d'étendre un peu
0: On a deux types de publics, clairement. Euh, euh, ça colle aussi avec les éditeurs qui seront présents sur le festival. Globalement, les, les deux publics, c'est euh, le public, bien sûr, de joueurs passionnés parce que, euh, parce que c'est le public qui vient faire les festivals de jeux, qui se déplace euh, pour ça. C'est vrai qu'on était étonné sur l'édition 2015 d'avoir des gens de Belgique, de Suisse, des gens de Nancy Metz, Lyon donc un peu la on va dire le grand est de la France et puis les, euh, les frontaliers on va dire la Belgique, la Suisse donc ça on était assez étonné pour un... pourtant c'était une première édition et les gens ne savaient pas à quoi s'attendre et certains s'étaient quand même déplacés donc ça c'était assez, assez dingue mais...
1: d'autant que la communication avait été faite je crois vers euh, fin avril, début mai hein, il me semble
0: oui, oui, on avait monté le festival en trois mois. <rire> euh, donc, c'était euh, un peu à l'arrache. Mais néanmoins, ça s'était bien passé. Et oui, euh, euh, le bouche à oreille avait fait que euh, finalement, on avait quand même réussi à avoir un petit peu de monde. Donc ça, on était vraiment aussi content pour ça, pour vraiment euh, la réaction qu'il y avait eu, alors qu'il y avait finalement assez peu de communication, euh, une communication assez tardive. Enfin, Mais euh, ça s'était bien passé et les gens avaient répondu à l'appel. Donc oui, voilà un public euh, gamer, passionné, initié, euh, qui est prêt à se déplacer un petit peu pour faire ce genre d'événement et rencontrer les éditeurs euh, euh, sur le festival. Qui...
1: C'est le public qui va conna les éditeurs pas le grand public qui lui s'en fout un peu et puis est là pour jouer quoi
0: bah, le grand public, euh, l'idée c'est voilà de toucher aussi le grand public, donc là clairement on est plus sur des, des gens de Strasbourg ou du coin, de la Cus. Euh, c'est aussi pour ça qu'on veut le festival gratuit parce que c'est dans l'idée de promouvoir le jeu et que les gens qui sont curieux de tiens qu'est-ce que c'est un, un festival jeu, euh, qu'est-ce qu'on peut y découvrir alors qu'on connaît juste les deux trois jeux qu'on joue en famille et eh bien euh, voilà c'est l'occasion d'avoir un festival gratuit pour ça, pour que le grand public puisse venir euh, s'initier, venir découvrir un petit peu ce qui se fait et donc on a aussi des éditeurs plus grand public qui, euh, qui parleront peut-être plus à ce public euh, là mais c'est bien je trouve de, de mélanger ces, ces deux publics là ouais.
1: et au niveau des canaux de communication alors euh, justement il y a ces deux publics alors pour les, le public gamer il va y avoir euh, le circuit traditionnel Facebook, Twitter euh, euh, les éditeurs qui vont faire des annonces oui on sera ce week-end là où il a des prêts des des jeux éventuellement les médias euh, voilà proxy-jeux euh, ou, euh, ou uh, TrickTrack ou que sais-je Ludovox au niveau local justement euh, comment est-ce qu'on arrive à toucher ce public là alors j'ai dit l'an dernier qu'il y avait eu la radio qui avait été touchée les DNA également
0: oui euh, en grands médias locaux on avait eu effectivement France Bleu Alsace ce qui était passé euh, on avait la radio arc-en-ciel aussi qui est un peu plus euh, spécifique on va dire mais qui avait aussi relayé l'information euh, on avait eu euh, France 3 euh, la télévision France 3 Alsace on avait eu les DNA l'Alsace donc tout ça c'est vrai que c'est des médias euh, qu'on essaye de toucher aussi en amont pour euh, essayer d'avoir un, un reportage un petit article euh, qui, en amont qui vont annoncer, euh, annoncer cet événement là et après pour toucher aussi le public local c'est euh, eh bien compter sur, euh, sur les, euh, un peu sur les blogs ce qui sont euh, des blogs en général de sortie qui sont des blogs de, de, de vie euh, à Strasbourg, euh, les blogs famille, euh, tout ça c'est, c'est un, un petit réseau à toucher qui mine de rien euh, permet de, je pense de toucher différents publics et euh, petit à petit d'avoir, euh, d'avoir une communication assez, assez, assez euh, conséquente enfin ou euh, comment je peux dire ou, euh, ça euh, une sorte de, de élargie, énergie, quoi. élargie. <rire> et,
1: et justement le fait que ce soit une deuxième édition que la première émi- édi- édition ait fonctionné, est-ce qu'auprès des DNA etc, il me semble que à, à, pour le, le premier c'était pas forcément simple de leur faire comprendre l'intérêt de l'événement, de leur dire faites un article en amont etc, ça va toucher du monde ça va intéresser les gens et que finalement c'est je me rappelle pendant le festival où il y avait eu euh, comme ça, j'avais moi-même entendu à la radio à Strasbourg, Place de la Bourse, à des boîtes et des Jeux etc et que j'avais interviewé des personnes le dimanche qui disaient ah oui on l'a entendu hier à la radio là le fait que ça ait fonctionné, est-ce que euh, vous avez l'impression que ces médias locaux que ce soit euh, Pocah, je pense à Strasbourg ou les DNA ou euh, les, les radios sont plus réceptifs Alors c'est,
0: euh, c'est la mission du prochain mois là, du mois de mai pour euh, effectivement essayer Toucher ces médias-là. ils vont Euh, Sur la première édition, on n'avait pas trop d'ambition de les toucher parce qu'effectivement, le festival, c'était une première édition, il n'était pas connu. Je pense qu'on aurait eu du mal à à les intéresser, mais on était agréablement surpris que ces médias-là s'étaient déplacés durant le week-end, effectivement, pour que entre le samedi et le dimanche, il y avait une communication par le journal, par la radio qui avait été faite. Euh, Cette année, effectivement, on va essayer de. Ben, On travaille ça plus en amont, euh, notamment avec la co-organisation avec la ville de Strasbourg. Ça nous permet justement de toucher ces médias-là. On a la semaine prochaine une conférence de presse commune avec tous les événements. Euh, que soutient la ville là sur le printemps et donc là on aura les médias euh, locaux les gros médias locaux qui seront présents donc c'est clairement l'occasion de les rencontrer de leur parler de notre festival et de, de les
1: toucher par ce biais là ouais. mmh. et alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de festivals euh, dans, dans France. Il y en France on a quand même un bon paquet plus d'un par week-end ouais. euh, le mois de juin il y a Paris Ludique le 24-25 et euh, donc comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement dire euh, ok euh, vous irez peut-être à Paris Ludique mais venez euh, aussi là sachant que les, les budgets des personnes sont restreints etc euh, comment est-ce qu'on fait finalement pourquoi on choisit de le faire le même mois que Paris Ludique par exemple qui est un des grands festivals il y en a presque tous les mois mais euh, euh, ouais ce choix de date là particulièrement euh,
0: le choix de, de la date avait été fait euh, en 2015 euh, bah, effectivement on venait, euh, le festival de Strasbourg venait après plein d'autres festivals qui sont déjà implantés donc c'était pas l'idée de, de tomber sur le même week-end et là effectivement il y avait une sorte de fenêtre de tir entre, euh, entre le festival de Toulouse qui, euh, qui est assez renommé et puis, et puis bien sûr Paris et Ludique euh, sans être trop proche de Paris et Ludique, notamment pour les éditeurs parce que eux mêmes effectivement, comme tu l'as dit, ont énormément de sollicitations, il y a énormément de festivals, et, euh, et puis les pauvres, ben, j'espère qu'ils ont quand même une vie de temps en temps parce que c'est vrai que je comprends qu'ils ne puissent pas se déplacer sur tous les événements. Donc ouais, là, y il avait, y avait une fenêtre de tir qui nous correspondait bien, qui nous allait bien, pour, euh, bah aussi pour le côté, euh, ouais, le côté printanier, euh, c'était, c'était, c'était une date qui nous, con, qui nous convenait bien. Sans trop de gros festivals, euh, dans une période un peu plus calme aussi pour nous, Philibert, puisqu'on coordonne la chose, ça nous permet aussi de travailler plus sereinement là-dessus, euh, voilà. Après pour euh, ce que tu disais, euh, comment on fait venir les gens des bretzels des jeux alors qu'il y a paris ludique. Je pense clairement qu'on rentre pas en concurrence avec paris ludique parce que c'est énorme et euh, que ça n'a rien à voir. Je, vois, je suis allé me promener sur leur site et voir la liste des éditeurs qu'ils avaient, c'est hallucinant. Et puis euh, enfin on n'a pas vocation de toute façon à concurrencer paris ludique, c'est pas c'est pas l'idée. Tout simplement c'est de faire sa place, voilà, dans un créneau où il y avait encore pas trop trop de monde à ce moment-là.
1: D'accord, ouais. Et euh, alors justement tu parlais des éditeurs, il y en a déjà euh, pas mal qui sont annoncés. Il y, a, il y aura qui, euh, sur place, que ce soit euh, les éditeurs, déjà les éditeurs on va dire euh, bah, Cette année on a, une, euh, on a une
0: trentaine d'éditeurs avec euh, pas mal qui ont re donc qui étaient venus, qui nous avaient fait confiance il y a deux ans et qui, sont, et qui reviennent cette année alors euh, il y en a une trentaine, je vais peut-être pas tous les citer mais c'est... Euh, euh, ils, ils
1: sont sur le site déjà
0: euh, Oui euh, quand, quand vous entendrez cette interview le site sera en ligne et effectivement vous aurez, vous aurez euh, tous les logos de tous les éditeurs euh, globalement on a qui Gigami, l'eau Blackrock euh, on a Piatnik, Abba aussi pour les plus jeune pour le plus grand public justement, on a les Space Cowboys, on a Repoprod, on est très content de les accueillir cette année, euh, des Super Meeple, Ravensburger, Monolith, Mythic Games, Atalia, Bad Taste Game, enfin bref, on a une trentaine de... qui va de Asmodee à Bad Taste Game en général, euh, enfin on en le plus gros
1: au plus petit quoi, <rire> voilà, petit, ouais. Ouais. et euh, là c'est, c'est bouclé déjà, il n'y a plus de place
0: Là on est, euh, on est plein. Oui, <rire> on essaye, de, on essaye de, de, euh, d'arranger les dernières personnes qui nous ont dit « Ah, faites-moi un peu de place, etc. » On essaye de, de s'organiser, de trouver un peu plus de, de place, euh, surtout à l'extérieur en fait. Mais, mais oui, clairement là on est plein et, et puis on, malheureusement on risque de refuser aussi un petit peu de monde. Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, ça se passe comment Alors il y a deux ans, c'était premier arrivé, premier servi et vous aviez aussi dû refuser euh, des éditeurs qui s'étaient annoncés un peu tardivement. Là, ça s'est passé de la même façon. Est-ce qu'il euh, y avait moyen d'obtenir une table en intérieur plutôt qu'en extérieur au cas où ils fassent Moche, ou bien c'était premier arrivé bah t'es arrivé on te met en intérieur et puis les derniers arrivés ils vont dehors
0: alors ce qu'on avait fait ce qu'on a fait cette année c'est qu'on a vraiment lancé la communication auprès de tous les éditeurs euh, en même temps donc voilà pour qu'il y ait un principe d'égalité et pas qu'il y ait de, de favoritisme en quelque sorte le prix des tables aussi était différent entre l'intérieur et l'extérieur donc après voilà les gens ont fait leur choix entre l'intérieur et l'extérieur ça c'est plus ou moins bien équilibré d'ailleurs il n'y a pas eu trop de trop de soucis à ce niveau là et donc ça c'est, c'est plutôt cool euh, parce que ça aurait été chiant aussi de gérer clairement des, des choix à faire entre ceux qui, qu'on est obligé de sortir de l'intérieur pour mettre à l'extérieur ou inversement mais donc euh, globalement là ça s'est rempli assez vite et, euh, et effectivement c'est ceux qui nous ont répondu le, le plus rapidement qui maintenant euh, bah oui on pouvait pas leur dire non bien sûr alors que certains ont, peut-être mettront un peu de temps à réagir mais ça c'est malheureusement
1: euh, voilà même euh, si on a grandi le festival est pas extensible ouais c'est la règle du jeu après hein. et euh, au niveau des auteurs alors il y aura sûrement les auteurs du cru hein, euh, je pense à Jacques Barreau à Guillaume Montiage ou à Dominique de Lascafa. il y en a d'autres qui se sont annoncés déjà que ce soit euh, en dédicace ou juste pour passer etc. pour présenter leur jeu.
0: Alors on a pareil fait passer le mot un petit peu aux auteurs euh, un peu un peu tous tous azimuts. Euh, ce qu'on peut déjà annoncer c'est que euh, Maxime remboursera euh, là le samedi euh, parce que le dimanche c'est son anniversaire donc il retournera euh, du côté de sa famille mais on pourra lui souhaiter un peu en avance son anniversaire le samedi euh, pour la sortie notamment de Arena for the Gods donc il sera il sera présent sur le festival pour les dédicaces et pour présenter son jeu et après oui on a on a pas mal d'auteurs qui viennent notamment parce qu'ils sont euh, ils sont dans leur maison d'édition on a Rémi Gruby de Rune Edition qui sera là par exemple euh, en local il bah, y a euh, Alain Lutrager de Multiface édition qui aura également un stand on a, euh, voilà, on a, quelques, on a quelques auteurs qui vont, qui vont venir euh, mais pour le moment tout n'est pas encore bouclé et on, et on travaille là-dessus
1: des, des français surtout il n'y a pas encore euh, bon Eric Lang il est passé en France il n'y a pas longtemps donc euh, peut-être que les, les, les allers-retours ou Ignacy a, pour Pologne ou uh, ce genre de choses euh, ben, ce serait fabuleux et on adorait le faire mais, euh, mais là
0: c'est pas, le festival des Bredzels des Jeux n'est pas encore assez grand pour ça on a, on a contacté Zor euh, qui, euh, qui est un éditeur allemand et qui n'est pas très loin de la frontière justement pour pouvoir, pour pouvoir venir on sait qu'il vient à Kaisersberg euh, que sa femme parle français euh, mais a priori euh, voilà, il ne sera pas disponible sur ce week-end là dommage euh, mais non pour le moment on a fait euh, que, euh, que des français, des belges et des suisses voilà on a contacté les, froco- les francophones
1: <rire> d'accord et au niveau des dédicaces alors les illustrateurs euh, sont souvent prisés pour les dédicaces il y en a déjà qui sont aussi prévus à ce, ce niveau là
0: euh, Non pas pour le moment euh, on sait euh, on travaille aussi là dessus, effectivement pour essayer de faire venir euh, l'un ou l'autre illustrateur on est en contact par mail, après il faut voir si ça arrive à se goupiller sur, euh, sur leur emploi du temps c'est le week-end de la Pointe-Côte en plus donc c'est un week-end long le festival est que sur le samedi dimanche mais bien sûr quand c'est des week-ends longs, bah, euh, souvent les gens ont prévu de partir en week-end et c'est bien normal et donc venir en week-end à Strasbourg et
1: en profiter et donc on a dit il y aura encore une fois la boutique Philibert qui proposera des, des jeux à la vente directement à la sortie du donc les éditeurs n'ont pas le droit de vendre leurs jeux comme il y a deux ans enfin il me semble qu'il y a deux ans ils pouvaient pas les vendre non plus
0: oui c'est effectivement il n'y a pas de, de vente d'éditeurs c'est la boutique euh, euh, Philibert qui, qui gérera ça euh, c'est dans l'idée euh, bah on n'a pas eu de, de demande déjà de, de la trentaine d'éditeurs qui ont répondu en disant tiens
1: est-ce qu'on ah, alors qu'on pourrait se dire bah ok on va payer mais va, à côté de ça vous ne vendez pas nos jeux et nous on se de les vendre, mais eux ils sont déjà vachement occupés par l'animation je pense donc
0: oui clairement ouais, c'est ça c'est que euh, oui clairement ils sont là pour euh, ils viennent plus pour animer pour présenter leurs nouveautés leurs protos euh, parce qu'il y a pas mal de protos qui, qui sont aussi annoncés mais, euh, mais pour ce qui est de l'aspect vente ouais, ils, ils font confiance à Philibert, et puis euh, la boutique aura effectivement euh, euh, tous les jeux qui seront présentés durant le week-end euh, qui seront disponibles sur le sur le festival c'est aussi l'idée pour ceux qui viennent une fois à un festival jeu, découvrir un jeu, qui ont eu le plaisir de se faire présenter le jeu par un animateur ou par un éditeur, bah se dire bah ⁇ Tiens, ça m'a bien plu, j'aimerais bien repartir avec. ⁇ bon bah voilà C'est l'occasion à ce moment-là. Ouais.
1: Ouais, il y a deux ans, ça avait assez, assez bien fonctionné. Euh, au niveau des événements prévus, tu as parlé de, faire, de se faire récompenser en taille de Bretzel. Il y a quoi comme tournoi qui sont prévus ou comme animation un peu particulière en dehors de ça
0: Alors pour le moment, euh, pareil, on travaille là-dessus, mais pour le moment, le, euh, on peut vous annoncer qu'il y aura un tournoi de euh, Centurie route des épices de plan B euh, qui bien sûr ne va pas se déplacer du Canada parce qu'ils seront un peu loin euh, néanmoins on a, on a un accord avec eux et donc il y a effectivement un, un, un tournoi qui sera organisé à ce moment là, euh, il y a plusieurs éditeurs qui ont demandé à organiser des, des tournois donc là on est aussi de, en train de regarder ce qui est possible de faire en termes de timing parce que finalement le festival ne dure que deux jours et on a beaucoup beaucoup de demandes donc on va voir mais en tout cas des tournois seront également annoncés euh, tout ça ce sera disponible sur le site internet dès qu'il sera en ligne où petit à petit on va mettre un jour et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook parce que pareil les annonces passeront également par ce par ce biais-là le site et Facebook
1: et donc les bénévoles il euh, y a ceux des associations j'imagine que là aussi ils sont les bienvenus et quel, euh, quel sera leur rôle
0: alors pour les euh, bénévoles on a finalement une, une une petite surprise à savoir que euh, en 2015 l'idée c'était de mélanger éditeur et bénévoles éditeur et associations pour parce qu'on voulait privilégier aussi cet aspect rencontre et on trouvait ça sympa que euh, des passionnés de jeux euh, puissent rencontrer des professionnels du secteur qu'il y un échange à ce niveau-là, et, euh, et ça globalement plutôt plus en 2015, donc c'était chouette. Cette année, quand les éditeurs se sont inscrits, on leur a proposé, euh, on leur a demandé s'ils venaient avec leur propre équipe d'animation, parce qu'on avait aussi eu le cas en 2015 où euh, certains éditeurs étaient venus avec leur propre équipe d'animation, et finalement, euh, les bénévoles avaient fait un peu doublon, donc c'était un peu dommage, il y avait eu, euh, voilà, on est Enfin, presque trop de monde par rapport, euh, par rapport au stand. Euh, donc cette année, on a simplement posé la question de savoir si les éditeurs venaient avec pro- leur propre équipe d'animation et s'ils avaient besoin d'un coup de main bénévole. Et finalement, il y en a beaucoup qui souhaitent euh, se débrouiller seuls ou qui ont l'habitude, a priori. C'est peut-être qu'on est dans le faux, enfin pas dans le faux, mais euh, peut-être qu'il euh, y a beaucoup de festivals qui ne fonctionnent pas comme ça, où les éditeurs, en fait, euh, euh, viennent pour gérer leur table. Ils en ont l'habitude et ils ont parfois leur équipe d'animation et ils n'ont pas besoin finalement de, d'un coup de main bénévole. Donc bien sûr, on a quand même des bénévoles pour, euh, pour certaines animations pour les tournois sur certains stands euh, pour tenir la buvette bien entendu euh, et puis, et puis euh, aussi un gros coup de main euh, bah, notamment pour la com euh, en amont parce que c'est quand même un réseau euh, qui permet de relayer ces, les informations et puis aussi euh, bien entendu les, les tâches un peu, plus, euh, un peu plus sombres de montage-démontage comme euh, tout bon festival qui se respecte
1: <rire> Ok au niveau des bénévoles euh, pour euh, suivre un peu tout ça, euh, là vous attendez combien de, combien de personnes déjà euh, vous avez, euh, 3000 personnes la dernière fois là, vu qu'il y a plus de place et que c'est une deuxième édition, vous avez déjà des, des ambitions de toucher un certain nombre de publics où il y aurait un, un nombre sous lequel ce serait décevant.
0: Techniquement, on double le, le nombre de tables de jeux, On l'a bon. La superficie du festival avec le parking ça devient ça explose, mais ça n'a pas vraiment de sens de, de parler comme ça. Mais on va dire que la zone ludique double. Donc on a fait 3000 personnes en 2015. Euh, c'est vrai que si on pouvait faire 5-6000 personnes, euh, c'est un petit peu l'objectif. Euh, euh, ouais, l'objectif ce serait ça 5 mille personnes.
1: D'accord et donc euh, on va boucler sur un rappel des infos pratiques sur euh, donc, euh, les dates, le lieu etc et puis comment on peut suivre un peu l'actualité de, des bretzels et des jeux.
0: Le festival aura lieu le 3 et 4 juin salle et Place de la Bourse à Strasbourg. Euh, vous pouvez suivre toutes les infos qui vont bien euh, sur euh, l'annonce des événements, l'annonce des éditeurs euh, l'annonce des partenaires des associations qui nous soutiennent euh, sur notre Facebook des bretzels et des jeux. On a également un Instagram, on a également Twitter et notre site www.desbretzelsdesjeux.fr donc, toutes les infos euh, sur ces différents médias.
1: Très bien, bah, écoute, ciao, merci et puis euh, bon courage pour la fin de l'organisation. Et bah,
0: merci et puis à très bientôt pour venir jouer. <rire> Ça marche.
1: Et on vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de Playtime Proxy jeu euh, Crossover euh, comme, on, comme vous voulez l'appeler. Et puis on vous dit à une prochaine. Ciao